0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》——巴斯克维尔猎犬，十二招地上的命案。我们在黑暗之中向前乱跑，不时撞在乱石上，勉强挤过花丛，上气不接下气地爬上坡地，再顺着另一个斜坡冲下去，一直朝着那可怕声音传来的方向前进。每到高处，福尔摩斯都焦急地向四周望一望，可是沼地里一片漆黑，荒凉的地面上看不到一件东西在动。你看到什么东西了吗？什么也没看到。你听，那是什么声音？一阵低低的呻吟声传进了我们的耳朵，在我们的左边，那里有一条岩脊，尽头是直上直下的岩壁，在那里可以看到下面是一片多石的山坡，在高低不平的地面上，一堆形状不规则、黑压压的东西平摊着。当我们跑进后，模糊的轮廓变得清晰了。原来是个趴在地上的人，他的头窝在身体下面，身体蜷成一团，好像要翻筋斗的样子，非常可怕。他的样子那么奇怪，我简直不敢相信刚才听到的声音是他发出来的。我们低头看着这个人，他一言不发，动也不动。福尔摩斯把他提了起来，随即惊恐地大叫一声，他划燃一根火柴。亮光照着死人紧拽在一起的手指，也照着从摔破的头骨里流出来的可怕的血。那滩血正在慢慢地扩大。亮光还向我们清楚地揭示了一个让人悲痛欲绝的事实：那是亨利的尸体。我们俩怎么可能忘记那身特别的红色粗花呢衣服呢？那天早晨第一次去贝克街。他穿的就是这套衣服，我们只看了一眼，那根火柴就灭了，仿佛我们的希望都破灭了。福尔摩斯呻吟着，在黑暗中也能够看到他的脸色发白。那个畜生，畜生！福尔摩斯，我永远也不能原谅自己，我居然没有保护好他，让他死得这么惨。啊，我比你更失职啊，华生。为了破案，我居然连朋友的性命都不顾了，这是我一辈子受到的最大的打击了。可我怎么能想到，他居然不听我的警告，冒着生命危险，独自一个人跑到沼地里来？我们听到了他的呼救，老天啊！那喊声啊，可是竟救不了他。害死他的那只猎狗在哪里？现在他可能正在乱石堆里转来转去吧？还有史塔布顿，他在哪儿？他一定要对这件事情负责。他当然要负责，我保证要他负责。伯父和侄子两个人都被杀死了，一个是看到了那只他认为是妖怪的畜生被吓死了，另一个虽然飞奔逃命也没能逃脱。现在我们得设法证明那杀人犯和猎狗之间的关系。如果不是听到那声音，连我们也不会相信猎狗的存在。因为亨利显然是摔死的，可是不管他多么狡猾，过不了明天，我就要抓住这家伙。我们站在这具血肉模糊的尸体旁边，心里很痛苦。我们忙活了那么久，居然落得这样一个可怜的结局，我们的心里都沉甸甸的。月亮升起之后，我们爬上了我们可怜的朋友摔倒的那块山岩的最高处。在顶峰望着黑暗的沼地，在几英里外的远处，朝向大泥潭的那个方向，有一点黄色的光亮在闪烁。那一定是从史塔布顿家那座孤零零的房子里发出来的。我一面看着，一面对他愤怒地挥舞着拳头，狠狠地骂了一句：“我们干嘛不马上抓住他呢？”破案的条件还没有成熟，那家伙细心狡猾到了极点。问题不在于我们掌握了多少情况，而是我们有什么证据。只要走错一步，那个、恶棍说不定就要从我们的手里溜走了。那我们该怎么办？明天我们要做的事情多着呢，今晚也就只能给可怜的朋友办后事了。我们一起走下陡坡，朝尸体走去。石头上反射着月光，尸体黑色的轮廓清晰地呈现出来，那四肢扭曲的惨状让我心如刀绞，泪水模糊了我的双眼。我们得找人来帮忙，福尔摩斯，我们不能一直把他抬到庄园去。我的话还没有说完，只听见他大叫一声，在尸体旁弯下了腰。接着，他手舞足蹈起来，笑着抓住我的手一阵乱摇。我忍不住大喊：“天哪，你疯了吗？”我这位严肃而具有自制力的朋友怎么会变成了这个样子？胡子，胡子，这人有胡子，胡子，这不是亨利，这是……呃，这是我的邻居那个逃犯。我们连忙把尸体翻过来，在冰冷清澈的月光下，那一撮翘起的胡须滴着鲜血。没错，就是那个突出的前额和深陷的野兽般的双眼，就是那天在烛光中从岩石后面出现在我眼前的那张脸——逃犯塞尔丹的脸。我恍然大悟，记得亨利曾经说过，他把自己的旧衣服送给了白管家，白管家又把他们转送给了塞尔丹。这靴子、衬衣、帽子都是亨利的，他死得可真够惨的。不过他罪行累累，按照法律规定也是难免一死。我告诉了福尔摩斯这件事，心里充满了感激和快乐。这么说，那恶棍就因为这身衣服送命？显然，那只猎狗是先闻了亨利穿的用的东西，最可能是在旅馆里被偷的那只皮靴，然后被放出来追踪他的。所以这个人被穷追不舍，直到摔死为止。可是有一点很奇怪，塞尔丹在黑暗中怎么会知道那狗跟在他身后呢？他是听到声音了吧？作为一名逃犯，他是那么残忍。仅仅在沼地里听到一只猎狗的叫声，绝不会被吓得喊救命吧？他不怕被警察抓回去吗？照他的喊声听来，在他知道那狗在追他以后，一定拼命地跑了很长一段路。他是怎么知道的？嗯，为什么这只狗偏偏在今晚被放出来呢？我想，他并不是总在沼地里随便跑的。除非史塔布顿知道亨利会来这里，不然他是不会放狗的。在这两个难题中，你的那个很快就可以解开了，我的那个却可能永远是个谜。眼前的问题是我们怎么处置这个可怜的坏蛋的尸体？总不能把它放在这里喂狐狸和乌鸦呀。我建议先把它放进一间石屋，然后再通知警察。啊，对，我们应该可以抬得动。啊，花生，那是谁？是他，真是胆大包天！千万不要说出怀疑的话，一句也不要说，不然我的计划就全泡汤了。沼地上有一个人渐渐朝我们走来，我看见有一点隐约的烟头，月光照在来人的身上，我能认出那位生物学家短小精悍的身材和轻快得意的脚步。他一看见我们，便停下了，然后又继续走过来。哦，花生医生，不会是你吧？真没想到夜里会在沼地上碰见你。哦，我的天，这是怎么了？有人受伤了吗？不，不会是我们的朋友亨利吧？他匆忙从我们的身旁走过，在那人的身旁关下了腰。我听到他猛地倒吸了一口气，手指夹着的烟也掉在了地上。谁呀、啊？这是谁呀、啊？是塞尔丹王子镇监狱的逃犯。史塔波顿转向我们，面色苍白，他用尽全力克制住自己吃惊和失望的表情，两眼死盯着我和福尔摩斯。天哪，这太吓人了！他他是怎么死的？看样子，他好像是在岩石上摔断了脖子。当我们听到喊声时，我和朋友正在沼地里散步呢。我也是听到了喊声才跑过来的。我真替亨利担心呐、啊。为什么只担心亨利呢？我忍不住问了一句。因因为我约了他到这里来，可是他并没有来，我觉得有些奇怪，所以当我听到沼地里的喊声时，自然会担心他的安危了。说着，他的眼光从我的脸上突然转向了福尔摩斯。除了那声喊声之外，您还听到了什么声音呢？没有，您呢？哎，也没有。你为什么这么问呢？你们听说过农民说的那只妖怪似的狗和其他传说吧？听说夜里在沼地上能够听到它的声音。我,我想今晚是不是也会听见这声音呢、啊？我们没有听到这种声音。你们觉得这个可怜鬼是怎么死的？我可以肯定，风餐露宿、惶惶不可终日的心情已经把他逼疯了。他一定像疯子一样在沼地里奔跑，最后在这里摔了一跤，把脖子摔断了。呃，你这么说，倒也合理。嗯，你这么说倒也合理。”史塔波顿说，还叹了一口气。我觉得他是松了一口气。您觉得呢，福尔摩斯先生？”福尔摩斯鞠躬打了个招呼，说道：“你认人可真快呀、啊！自从华生医生来了以后，这里的人一直在等着您亲自来，您倒是赶上了看这个惨剧。”的确是我相信花上的解释就是全部事实了。我明天就要带着这段可怕的回忆回伦敦去了。您明天就回去吗？嗯、啊，我是这样打算的。那您这次来是不是已经把这件我们搞不懂的事情弄出点眉目了？福尔摩斯耸了耸肩说：“哎，并不是我希望的这样就能取得成功。”办案者需要的是事实，而不是传说和谣言。这件案子的进程让我不大满意啊。福尔摩斯表现出一副坦诚而毫不在乎的样子，史塔波顿又死死盯了他一会儿，然后向我转过身来。我本想把这家伙弄到我家去，不过这样肯定会吓坏我妹妹，所以还是算了吧。呃，我们先用什么东西遮住他的脸，明天一早再说吧。事情就这么定了。我们谢绝了史塔布顿的邀请，动身回巴斯克维尔庄园去了。史塔布顿也走回自己的家。我们回头看时，只见他的背影在广阔的沼地上慢慢向远方移动。在他身后白花花的山坡上有一个黑点那个落得死亡这一悲惨下场的人就躺在那里。